0: Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní prvého plinárenského podcastu Otvorenie o plyne. Európsky parlament pred niekoľkými dňami odobril v poradí už zoznam projektov spoločného záujmu v oblasti infraštruktúry, ktoré môžu získať podporu zdrojov Európskej únie. Takmer tretina z nich sa týka plinárenstva. Podpora však nebola úplne jednoznačná, pretože časť europoslancov sa snažila plinárenské projekty vyradiť z hry. O tom, akú má pozíciu plinárenstvo pri súčasnom zložení Európarlamentu sa budem rozprávať s jedným z jeho poslancov, s Robertom Hajšalom, ktorý je členom frakcie Socialisti a Demokrati a zároveň členom výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Tak keď sa vrátime k téme zoznamu projektov spoločného záujmu, vy ste vystúpili s podporným stanoviskom v pléne a ste hlasovali, za aké boli vaše argumenty?
1: No ja si myslím, že plín, aj keď ide o zemný plyn, aj keď ide o fosílne palivo, tak musí zádom na to, že sme si dali také ambiciozne cieľe, aké sme si dali, a to je dosiahnuť do roku 2050 uhlíko-neutrálnu ekonomiku, tak tento zemný plyn musí zohrať dôležitú úlohu v tom hlavne prechodnom období. Ťažko je dnes definovať, čo to znamená prechodné obdobie, či to je 10, 20, 30 rokov. To sa vlastne ukáže až neskôr, ale určite plyn prispieje k tej dekarbonizácii, čo je cesta k tomu, aby sme sa nakoniec dostali aj k tej uhlíkovej neutralite, No a samozrejme, ja tiež by som bol najradšej, keby sme mohli čo najviac postupne utlmiť používanie plynu, či už na vykurovanie, alebo aj na iné ekonomické aktivity, ale myslím si, že ešte dlho sa to nepodarí, pretože tých obnoviteľných zdrojov zatiaľ nie je dostatok na to a nie sú tak kapacitne využiteľné, aby mohli plno nahradiť plyn či už aj v doprave alebo v prikúrení, v domácnostiach a bude to určite ešte náročné. A preto si myslím, že plyn určite aj pri vykurovaní napríklad tým len, že zamieňa uhlie alebo dokonca aj drevo, mnohí ľudia začudujú, ale plyn produkuje menej CO2 ako drevo pri spaľovaní, takže naozaj je to... Zelenšie, zelenšia, zelenšia súrovina, aj keď ide stále o to palivo. palivu.
0: Samozrejme, toto sú argumenty, ktoré sa veľmi často používajú pri rôznych diskusiách v prospech zemného plynu. Ako je to však v Europarlamente? Ako je nastavený z hľadiska povedzme, podpory plynárenstva? Počúvajú poslanci tieto argumenty?
1: No, samozrejme, tento parlament, ktorý sa od svojho vzniku veľmi tvrdo vyslovoval aj za tzv. zelenú dohodu a za sprísnenie cesty ku dekarbonizácii a k tej uhlíkovo-neutrálnej ekonomike, tak sa nedíva sa veľmi pozitívne na plyn a povedal by som, že sa tam vyformovala taká možno, že väčšina poslancov hneď od začiatku, ktorá si myslí, že treba plyn čo najskôr utlmiť jeho používanie a treba ho nahradiť hlavne obnoviteľnými zdrojmi a prípadne vý, vý, výpadky ako v produkcii energii samozrejme kompenzovať dosahovaním čoraz väčšej energetickej efektivity. Uh, tu treba povedať, že cestou v prebehu niekoľkých mesiacov, ako prišli diskusie jednak aj o tomto v štvrtom zozname alebo teraz aj o revízii e, nariadenia o tzv. transeurópskych sieťach postupne sa ukázalo, aj títo ľudia pristúpili na argumenty pragmatickejšie, rozumnejšie, že ak nechceme naozaj znižiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, ak nechceme zvýšiť tzv. energetickú chudobu, ktorá sa už dnes v podstate dotýka 50 až 80 miliónov ľudí v Európe, tak si nemôžeme dovoliť utlmiť tak plyn, že by to spôsobilo výpadky a že by to mohlo spôsobiť hlavne aj v zime problémy s kúrením mnohých členských štátoch v Ratane Slovenska, Rumúnska, Bulharska a hlavne teda krajín strednej a východnej Európy. A dokonca aj medzi nemeckými kolegami sú názory, že plyn musí zohrať aj naďalej dôležitú úlohu. Ale ja si myslím, že celé toto 5-ročné obdobie bude charakteristické takými častkovými bitkami a vojnami o to, akú úlohu má zohrávať plyn. A tu treba aj povedať, že podobný osú čaká aj jadro, pretože aj voči jadru, aj keď ide o v podstate hľadiska CO2 o čisté palivo, ale aj voči nemu, zase z iných dôvodov, hlavne pokiaľ ide o bezpečnosť a pokiaľ ide potom o skládky jadrového odpadu, tak aj na jadro je veľmi negatívny postoj v niektorých štátoch. A v niektorých štátoch je dokonca negatívny postoj na obidve tieto suroviny, bez ktorých ja si napríklad ako na Slovensku neviem predstaviť, že by sme mohli ešte vládzať
0: a dokázať v podstate uživiť či už priemysel dopravu alebo aj energetiku ako takú. Spomínali ste, že dá sa povedať, argumentmi proti zemnému plynu vystupovala veľká časť Európskeho parlamentu. Vieme, že frakcia zelených, pre ktorých je toto vo všeobecnosti boj proti fosílnym palivám dôležitou agendou, síce posilnila, ale aj nemá väčšinu. Znamená to, že povedzme, tieto argumenty preberajú už aj mainstreamové frakcie, medzi ktorých môžeme radiť socialistov, ktorých, medzi ktorých patríte, alebo, alebo povedzme ľudovcov. Áno, presne tak.
1: Ono v podstate ako keby išla taká deliaca čiara cez celé spektrum. Ako v tej lavicovej časti parlamentu je to dosť výrazne protiplynové. To sa týka hlavne našej frakcie, socialistickej, kde isto väčšina je zameraná na čo najskoršie utlmenie používania plynu ako zdrojov energie takisto je to aj v skupine NGUE, čiže to tej extrémnejšej lavici, kde je to ešte výraznejšie protiplynové. Pokiaľ ide o liberálov, tam by som povedal, že je to určite nadpolučná väčšina je skôr tolerantná k plynu, ale sú tam ľudia, ktorí aj tam presadzujú ten zelenší, radikálnejší prístup. No a samozrejme, ako si povedali aj frakcia zelených, ale aj v Európskej ľudovej strane, alebo v tej frakcii Európskej ľudovej strany sa najdú, ale sú menšine ľudia, ktorí, alebo poslanci, kolegovia, ktorí obhajujú rýchlejšie a radikálnejšie utlmovanie plynu. Toto všetko sa napríklad prijavovalo aj pri schváľovaní toho 4. zoznamu tzv. spoločných projektov, kde istá skupina poslancov, medzi nimi aj niektorí slovenskí, vzniesla tzv. námietku alebo výhradu voči tomuto zoznamu, pretože parlament má v tomto dosť oklieštené právomoci môže buď prijať tento zoznam, schváliť, alebo ho môže zamietnúť, že vyjadrí mu výhradu. Ale nemôže ovplyvniť, ktoré projekty sa nachádzajú na tomto zozname. To znamená, ak sa mu nepáčia niektoré projekty, tak má buď cestu, že to celé odmietne, alebo že to celé príjme. Takže mali sme, schválovali sme, alebo respektíve hlasovali sme o takejto rezolúcii, kde aj ja som sa snažil teda presvedčiť aj kolegov vo frakcii a veľkej miery sa mi to podarilo, Bo viac ako jedna tretina zahlasovala proti tejto výhrade. V podstate je takmer polovica. A tak isto sa skončilo aj predtým to hlasovanie v našom výbore, pre, kde to bolo ešte výraznejšie a vypuklejšie ako v prospech plynu. A to bolo vo výbore pre priemysel energetiku a výskum. Ja chcem zúrazným, že nie som mal žiadny plynový lobbysta a ozaj uvedomujem si, že je to fosilné palivo, ktoré produkuje CO2, ale myslím si, že musíme naozaj mať pragmatický a rozumný prístup, aby sme nespôsobili aj našej ekonomike, ale aj sociálne situácie našich ľudí viac problémov, ako keby sme, by sme mohli urobiť, keby sme naozaj neprijali taký pragmatickejší, rozumnejší prístup.
0: Európsky parlament, dá sa povedať, má pred sebou veľké, veľké výzvy a úlohy pri prijímaní tzv. zelenej legislatívy. Už, už je na stole Európsky ekologický dohovor, ktorý predstavila Európska komisia koncom minulého roka. Rumunský poslanec Trenán Basesku pred niekoľkými dňami sa vyjadril, že práve pre tento Európsky ekologický dohovor sa v budúcnosti pokojne môže Európska únia rozpadnúť, pokiaľ by teda Európska komisia trvala na veľmi rýchlom ozelenení celých sektorov ekonomiky, povedzme najmä pre krajiny Strednej a Východnej Európy, kde to môže byť problém. Vnímate aj vy takéto riziko? Myslíte si, že to, čo povedal tento Rumunský europoslanec a bývalý prezident, je, má, má racionálny základ? Ja si myslím, že teoreticky sa to vylúčiť nedá,
1: pretože naozaj, ak by sme radikálne uplatňovali všetko to, čo sme si predzavzali aj v Európskej zelenej dohode alebo v Európskom zelenom pakte, tak by to naozaj mohlo viesť ku zníženiu konkurencie schopnosti našej, nášho priemyslu, ale aj sektorov ako doprava a takisto by to mohlo zvýšiť, by som povedal, tú energetickú chudobu, čiže malo by to aj sociálne dôsledky na ľudí a ich kompenzovanie, keďže stále sa hlásime k nejakému sociálnemu európskemu modelu, by stálo rozpočtine málo peňazí a sú vlády, ktoré by určite to nechceli nejakým spôsobom kompenzovať, alebo aj by sa postavili vôbec proti niektorým opatreniam. Tu treba však povedať, že zatiaľ to, čo bolo prijaté, by som povedal, je skôr takého deklaratívneho charakteru. Teraz včera už vyšla Európska komisia aj s tzv. klimatickým zákonom, návrhom klimatického zákona, o tom to budeme rokovať. Myslím si, že tej legislatívy bude viac, bude aj plynový balíček na budúci rok alebo ďalší rok. A hlavne teraz bude dosť veľa záležať na tom, že ako sa nám podarí revidovať tzv. nariadenie o transeurópskych sieťach, pretože vlastne to bude nadrezovať na to, že sa nám podaril obhájiť ten čtvrtý zoznam týchto projektov. A o tom čtvrtom zozname neviem, či ešte budeme hovoriť. Bližšie by sme možno, že patrilo by sa mu dať nejakú pozornosť, aby sme vlastne vysvetlili, o čo ide pretože naozaj ten 4. zoznam neznamená, že nejako sa snažíme forsírovať práve plyn, lebo má o dosť menej plynových projektov, ako bol ten tretí zoznam. Na druhej strane pre Slovensko je tiež dôležitý, lebo sú tam, je tam interkonektor medzi Slovenskom a Polskom a takisto aj posilnenie vlastne prepojenie medzi Maďarskom a Slovenskom, čo v podstate doplňa ten severo-južný koridor a prispieva to aj k integrácii plynového trhu. Takže určite je to niečo, čo je pre nás veľmi potrebné, ale nielen pre nás, ale pre celý ten región aj z hľadiska energetickej bezpečnosti a bezpečnosti energetických dodávok, ale aj samozrejme z hľadiska tej postupnej dekarbonizácii, ku ktorej chceme dospieť. Ja si myslím, že je to len extrémne a eventuálne teoretické teoretické východisko, že by to naozaj mohlo spôsobiť nejakú dezintegráciu Európskej únie. Ja si myslím, že aj Európska komisia zatiaľ je dosť pragmatická, aj keď aj tá je oveľa zelenšia a naozaj snaží sa vypočuť tie volania ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu, kde naozaj tieto síly volajúce po radikálnejšom očistení ovzdušia to znamená po radikálnejšom znižení CO2 a po radikálnejšom boji proti klimatickým zmenám sa snaží vypočuť tieto obavy Európska komisia, ale zároveň aj vypočúva argumenty členských štátov a väčšina týchto samozrejme nariadení musí prejsť aj v rade, čiže tie členské štáty tam majú poistku, aby, aby tie veci, ktoré sa im
0: jednoducho nepáčia,
1: aby nemohli prejsť.
0: Z toho, čo hovoríte a ohľadom tých projektov spoločného záujmu, v súčasnosti v tom čtvrtom baličku, ako som spomínal, je dá sa povedať tretina týkajúce sa plynárenských projektov. Čo do budúcnosti? Bude zrejme tých plynárenských projektov menej, dá sa so, povedať. No, aj z toho nastavenia očakávať takýto vývoj?
1: Ja si myslím, že stále bude menej a menej, pretože bude to v súlade aj s tým Európskym ekologickým alebo zeleným dohovorom. A aj v súlade s tými záväzkami, aj to, ako sme aj my, ktorí sme boli za schválenie tohto štvrtého zoznamu, presvedčali našich kolegov, ktorí boli nerozhodnutí, že naozaj je to krok vpred aj ku dekarbonizácii aj ku masívnejšej podpore obnoviteľných zdrojov a samozrejme aj, aj reálne uplatnenie existujúcej e, pragmatickej úlohy pre plyn. Treba však zdôrazniť, že napríklad tento štvrtý zoznam je aj pre Slovensko dôležitý aj z toho hľadiska dekarbonizácie a z hľadiska prechodu teda na zelenšie typy energie, že sú tam aj tzv. smart alebo inteligentné elektroenergetické siete a ide, o, ide práve o jeden interkonektor aj medzi Slovenskom zase a Českou republikou a druhý medzi Maďarskom a Slovenskom. No a tu treba povedať, že naozaj to sú projekty, ktoré sú veľmi špičkovo moderné aj z toho európskeho hľadiska, aj pokiaľ ide o technológie, aj pokiaľ ide o využitie alebo možnosti využitia lokálnych, obnoviteľných zdrojov, že môžeme to aj úplne akceptovať, ak máme ešte zelenší prístup, že ten čtvrtý zoznam aj, aj z tohto hľadiska je priateľný. Samozrejme, tí, čo voči nemu namietali, hovorili, že mnohé tie projekty, hlavne tie plynové projekty, ešte neboli posudzované oproti kritériám, ktoré teraz vlastne budú vyplývať z tejto Európskej zelenej dohody. Lebo keď ho Európska komisia pripravovala, ešte Európska zelená dohoda nebola. Takže z toho hľadiska je to pravda, ale na druhej strane je aj to pravda, že že ocitnúť sa na tomto zozname ešte neznamená a priori dostať nejaké európske dotácie na realizáciu. Znamená len, že sa ocitnete na zozname, ktorý istou takou vizitkou alebo takým statusom, takou nálepkou, že ide o perspektívny projekt, ktorý, ktorému sa z hľadiska európskeho uľahčí posudzovanie, s ktorým sa uľahčí, uľahčia sa procedurálne záležitosti a samozrejme všetky tie feasibility studies, všetky tie štúdie o vykona, vykona, vykonateľnosti alebo realizovateľnosti. A neznamená to ale automaticky, že zo fondu Connecting Europe dostanú tieto projekty aj peniaze. To sa posudzuje postupne a postupne a vždy aj tie ďalšie kritéria, ktoré pribudnú a ono pri, pri práve toho zoznamu 5. určite pribudnú tie zelenšie kritériá. a aj kritéria hľadiska použiteľnosti obnoviteľných zdrojov a aj teda utomovania fosilných palív, aj vrátanie toho plynu. Takže z toho možno predpokladá, že ten 5. zoznam po revízii nariadenia o trans- z európskej sieti bude určite menej plynový a určite bude viac elektrický a viac zamranný na využívanie a podporu obnoviteľných zdrojov.
0: Samozrejme, súčasná Európska komisia už deklarovala pomerne významné finančné zdroje, ktoré budú k dispozícii nie jednak na podporu týchto projektov, ale aj povedzme na transformáciu regionov, ktoré sú postavené primárne na spotrebe a produkcii fosílnych palív, predovšetkým rôznych úholných regionov, ale aj iných tento fond na spravodlivú transformáciu už zverejnil regióny, ktoré môžu byť podporené na Slovensku, ide o dva kraje, konkrétne Trenčiansky a Košický. Vnímate to ako, dá sa povedať, pre Slovensko dostatočnú podporu?
1: No, tu treba opäť vychádzať z reality. Žijeme v 27 členej Európskej únii, kde každý štát nejakým spôsobom touto transformáciou je postihnutý. Samozrejme, tým prvotným cieľom je zbaviť sa toho najfosilnejšieho paliva úhlia, ktoré najviac nečistiuje životné prostredie a preto najviac v podstate zdrojov, alebo najväčšia aj percentuálna časť z tohto fondu pôjde, alebo je zámer, že pôjde práve na transformáciu tých regiónov, kde sa nachádzajú uvoľné bane a uvolené elektrárne, ktoré sú hlavne sústredené v Polsku, v Nemecku, v Rumúnsku, v Českej republike. U nás v podstate už v oveľa menšej miere a už aj sa tento problém rieši, hlavne pokiaľ ide o nováky. A, a, a samozrejme, ale bude sa ďalej aj tento fond môcť zamerať na tento región, teda na súčasný Trenčiansky, dá sa povedať, samozprávny kraj alebo tzv. región Hornej a samozrejme aj východné Slovensko s vojaňmi. To isté. Ja som tieňovým spravodajcom práve pre legislatívu k tomuto fondu spravodlivej transformácie a v podstate teraz začíname také rokovania s ostatnými politickými skupinami, hlavne teda s hlavným spravodajcom pánom Buzekom, bývalým predsednom Európskeho parlamentu, ktorý inak takisto veľmi je, je človek, ktorý sa snaží predsedzovať vyvážené stanoviska aj z hľadiska využívania rôznych zdrojov energie, aj z hľadiska úlohy, ktorú má zohrávať plyn, tak si myslím, že možno, že v niektorých by som povedal otázkach s ním, aj z toho hľadiska, čo ja sa snažím obhajovať pozície, bude, nebude až také ťažké dosiahnuť nejaké kompromisy a nejaké dohody. Čiže tu som povedať, že v prvom rade my musíme sa snažiť obájiť, aby na tento fond bolo vyčlenených čo najviac nových peňazí. To znamená, aby, aby sa našli nové peniaze v rozpočte Európskej únie a aby sa nenaplňal cez už existujúce nástroje finančnej pomoci, ako je snaha tých vyspelejších západných štátov, aby, aby sa naplňal tento fond hlavne z peniazy určených na koheziu na súdržnosť. Lebo to by pre nás znamenalo oslabenie, to znamená, že vlastne len by sa presunuli z jednej obálky, ktorú už máme zabezpečenú cez kohéznú politiku, kde sú alokované peniaze podľa jasného kľúča, na tento fond. To by bolo zlé. Čiže my sme za to, aj s kolegami ďalších tzv. krajín, priateľov kohézie, aby sa našli nové peniaze v rozpočte EÚ, a to jedno, či už z nutorných vlastných zdrojov, napríklad cez tzv. uhlíkové clo, alebo povedzme, že cez daň z plastov a podobne, alebo len jednoducho zvýšením príspevkov do rozpočtu Európskej únie čo je stále akože v podstate najväčší zdroj stále financovania rozpočtu Európskej únie. Ale jednoducho mala by sa nájsť cesta, aby sme my na to nedoplácali, aby naozaj sme neprišli, aby iné regióny neprišli o, o možnosť financovania dôležitých projektov v infraštruktúre a, a jednoducho sa presnuli napríklad na Hornú Nitru alebo a na Východné
0: Slovensku. Na záver by som sa spýtal, nebolo jednoduché, ale Európska únia sa dopracovala k takému tomu finálnemu záveru, že teda áno, dosiahneme uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Zrovna tento týždeň navštívila Európske inštitúcie, Európsku komisiu, aj Európsky parlament, aktivistka Greta Thunbergová, pre ktorú teda aj tento dátum je pomerne nedostatočný a treba ako konať hneď. Dá sa možno v tejto súvislosti očakávať nejaký taký väčší občianský tlak, aby sa aj tento cieľ, posúvala niekde smerom na bližší dátum? Čo si myslíte?
1: Presne ako hovoríte, ja som pochopil odkaz uh, tejto známej, svetovo známej a populárnej klimatickej, ekologické aktivistky, tuším 16-ročnej uh, švedskej študentky, ako volanie potom, po tom ešte výraznejšej zodpovednosti a radikálnejších krokoch aj zo strany tých vyspelých štátov Európskej únie, aby sme si určili presné, konkrétne, cieľené, naozaj by som povedal, cieľe, aj na roky 2020, 2025 alebo 2030. Čo z istého hľadiska je aj pravda, alebo potom v podstate my strieľame úplne niekam, čo nevidíme, ako keď hovoríme hlavne o roku 2050, ale aj v podstate do isté miery 2030, lebo ja viem, že nebolo jednoduché prijať záväzok, znížiť emisie o 40% do roku 2030, teraz už máme 55% zniženie a myslím si, že hlavne v tom spracujúcom priemysle alebo energeticky teda náročnom priemysle bude to dosť náročné dosiahnuť, ale aj v doprave, že ako nie je to jednoduché a ešte volať ešte po sprísnení, lebo aj my v našej frakcii máme kolegov, ktorí volajú aj po 70% znižení do roku 2030, ale ako ja to teda nevidím naozaj reálne a ja si myslím a verím, že aj postupne aj tí kolegovia, sú to dobré zámery, ale niekedy najlepšie zámery vlastne dlžia cestu do pekla, takže musíme si naozaj uvedomiť, aké úsilie by si to vyžadovalo a aké sociálne a ekonomické dôsledky by to malo aj na našu konkurencie, schopnosť aj na teda sociálne postavenie ľudí. Čiže nemyslím si a neočakávam, že by došlo teraz aj v dôsledku toho, tej výzvy, alebo toho apelu zo strany Gréty nejakému ešte prísnejšiemu skonkretizovaniu našich cieľov na roky 2020, 2025 a podobne, pretože už máme ich dosť tých cieľov, my musíme teraz naozaj si sadnúť a pracovať na tom, ako ich dosiahnuť a bez nejakých naozaj veľkých negatívnych dôsledkov na našu ekonomiku a sociálne, sociálnu situáciu našich občanov.
0: Ďakujem za debatu, za váš čas. Hošťa ma má prvého plinárenského podcastu Otvorenie o plyne bol europoslanec Robert Hajšel. Teším sa opäť na budúce. Dovidenia. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré. Počúvate plinárenský podcast Otvorenie o plyne.